0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Heute ist schon die 55. Folge dran und heute möchte ich dir erklären, warum du als normaler Investor im Vergleich zu den ganzen großen Fondsmanagern und Wall Street Anlegern Vorteile hast. Warum du drei sehr große Vorteile hast, die du eben für dich nutzen solltest und die möchte ich dir heute eben vorstellen. Und damit fange ich jetzt auch gleich an. Also, mit Fondsmanagern, ganz klar nochmal, dass das verständlich ist, sind eben die Fondsmanager von irgendwelchen großen Fonds gemeint. Also keine ETF-Manager jetzt, weil die tun ja aktiv in dem Sinne nicht, sondern eben Fonds, die werden ja dadurch betrieben, dass die Fondsmanager aktiv handeln, also sie kaufen und verkaufen Aktien und es gibt auch institutionelle Investoren, das sind dann eben durch die Staaten und so weiter und so fort, also gibt es alles mögliche, auch Rentensysteme und so gibt es auch an der Börse, die sind damit jetzt gemeint, wenn ich über Fondsmanager rede, welche drei großen bzw. vier großen Vorteile du gegenüber diesen Managern hast. Und der erste Punkt ist eben, dass solche Fondsmanager sehr, sehr wenig Zeit für eine Analyse von einem Unternehmen aufwenden können. Das heißt einfach, ein Fondsmanager hat ja meistens noch ein Team um sich rum oder er ist eben alleine und die filtern täglich viele verschiedene Unternehmen, weil sie ja immer am Zahn der Zeit bleiben wollen, also sie wollen up to date sein und dann kaufen sie halt dieses Unternehmen und verkaufen es dann vielleicht irgendwann, vielleicht schon ein paar Stunden oder ein paar Tage später und natürlich lohnt es sich dann nicht für diese Fondsmanager unbedingt, ein Unternehmen zu analysieren, weil sie ja meistens, zumindest Sie haben ja den Druck, dass sie höchstmögliche Rendite erwirtschaften sollen und deswegen werden sie ihre Zeit eher darauf verwenden, mehr zu traden, also mehr zu kaufen und mehr zu verkaufen, anstatt jetzt einem Unternehmen wirklich viel Analysezeit zu geben. Mit Analyse meine ich einfach, dass du dir ein Unternehmen richtig anschaust, sei es, also sei es bestehend aus, du schaust dir die Bilanz an, du schaust dir das Management an, du schaust dir... An in welcher Branche ist das Unternehmen aktiv? Ist es vielleicht eine Zukunftsbranche? Wie was ist das Geschäftsmodell von dem Unternehmen? Ist es jetzt eine Dienstleistung oder ein Produkt, was sie verkaufen oder mehrere Produkte? Ganz wichtig auch verstehst du, was dieses Unternehmen macht. Ganz arg wichtig investiere nur in das, was du verstehst. Und du kannst sie eben als normaler Investor kannst du dir die Zeit nehmen. Du kannst für ein Unternehmen gerne, wenn du schon weiß, wie genau der Hase läuft, kannst du dir locker mal acht Stunden Zeit an einem Tag einplanen und dieses Unternehmen komplett durchanalysieren. Das musst du natürlich nicht, das geht auch mit weniger Aufwand, nur du könntest eben, wenn du dir die ganzen Geschäftsberichte durchliest, die verschiedenen Bilanzkennzahlen durchrechnest und so weiter und so fort, dir eine eigene Meinung bildest, dann könntest du eben viel Zeit für so ein Unternehmen aufwenden, um es genau zu analysieren, weil du, weil du dann den Vorteil hast, dass du genau weiß, wie das Unternehmen funktioniert und das kann ein Fondsmanager eben nicht behaupten. Er weiß dann grob in etwa, was das Unternehmen macht, wenn überhaupt und dann ja hatte eben nicht diesen, sage ich mal, Informationsvorteil, den du dir daraus ziehen kannst, dass du ein Unternehmen eben länger analysieren kannst. Das ist ein wichtiger Vorteil, den du als normaler Investor hast. Der zweite und fast schon wichtigste Vorteil, den du hast, ist, dass du Zeit hast. Du hast einfach Zeit. Du kannst geduldig sein beziehungsweise du solltest geduldig sein, zum Beispiel, wenn es jetzt gerade am Markt runtergeht und du hast jetzt dieses Unternehmen analysiert im Vergleich zu einem Fondsmanager. Nehmen wir jetzt mal an, du hast wirklich acht Stunden investiert in die Analyse und Fondsmanager, wenn es gut läuft, eine Stunde in dieses Unternehmen investiert als Analyse. Und jetzt geht es gerade abwärts am Markt und du Hast dieses Unternehmen analysiert und weißt, dass es einfach nur gerade der Markt, der runtergeht. Das Unternehmen ist trotzdem tiptop, sehr gut. Und der Fondsmanager denkt sich dann: Ja gut, das Unternehmen, was macht das eigentlich? Ich verkaufe das mal lieber wieder und suche mir ein anderes. Du hast eben den zeitlichen Vorteil. Du kannst geduldig abwarten, bis es eben wieder hochgeht und du siehst, wie dein Geld für dich arbeitet. Du kannst halt allgemein die Verluste sehr gut aussitzen, was eben ein Fondsmanager auf keinen Fall tun kann, weil der dritte Punkt ist, dass du es niemandem recht machen musst. Du bist für dich selbst Investor, du hast, bin ich mir sehr sicher, keinen Fonds, den du irgendwie betreibst, wo jetzt andere Leute ihr Geld investieren in diesen Fonds und du musst das jetzt verwalten, sondern du hast dein eigenes Geld, dafür arbeitest du und das investierst du. Und niemand anderem musst du es recht machen. Gut, vielleicht, wenn du eine Partnerin hast und da jetzt irgendwie 10.000 Euro Minus stehen, dann kannst du ihr erklären, hey, das Unternehmen ist trotzdem gut oder andersrum. Du bist eine Frau und dein Partner fragt sich, was du da treibst. Nur letztendlich musst du es, ganz ehrlich gesagt, musst du es nur dir selbst recht machen beziehungsweise dir selbst Rechenschaft ablegen und ein Fondsmanager ist da ganz anders beziehungsweise er kann gar nicht nur sich selbst Rechenschaft ablegen, weil er verwaltet ja das Geld von anderen, er verwaltet sozusagen das Geld von Privatinvestoren und was wollen die natürlich? Die wollen, dass ihr Geld arbeitet und deswegen setzen die den konstant unter Druck, also nicht, dass sie ihn wirklich irgendwie jetzt schreiben, das gibt es vielleicht auch mal, nur mit Druck meine ich einfach, wenn der Fonds schlecht läuft, dann ziehen die Menschen das Geld ab und wenn... Immer mehr Menschen das Geld abziehen, dann verdient der Fondsmanager weniger daran. Es kann natürlich dann auch sein, dass der Fonds einfach aufgelöst wird, weil er zu klein ist, weil er zu schlecht gelaufen ist, weil die Menschen eben nicht daran teilhaben wollen und nicht in den Fonds investieren wollen. Deswegen hast du den riesengroßen Vorteil, dass du nur dir selbst Rechenschaft schuldig bist. Wenn es eben relativ rot aussieht in deinem Depot, dann kannst du dir selbst Zusichern, okay, ich habe mir genug Zeit für die Analyse genommen. Das Unternehmen ist gut, das dauert einfach. Ich kann die Verluste aussitzen, bis das Unternehmen eben wieder steigt. Und da haben wir jetzt auch die drei Punkte zusammengefasst. Du hast eben ein Unternehmen gekauft, dafür hast du dir viel Zeit genommen für die Analyse oder zumindest mehr Zeit als der Fondsmanager. Du hast die Zeit, die Verluste auszusetzen. Du musst nicht in, irgendwie in Quartalsberichten immer genau zeigen, hey, diese Aktie ist jetzt so und so gelaufen, diese Aktie ist jetzt so und so gelaufen, die habe ich verkauft, die habe ich verkauft, du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Das sind so die drei Punkte, die dich massiv abheben können von einem Fondsmanager, weil du musst ja auch so sehen. Eventuell, selbst wenn der Fondsmanager sich wirklich viel Zeit nehmen sollte für die Analyse eines Unternehmens, sagen wir auch so viel Zeit, wie du aufwenden könntest, kann ein Fondsmanager aufwenden für ein Unternehmen, dann hat er trotzdem immer noch den Druck, dass er Verluste nicht aussitzen kann. Weil die, Unter ähm, die Investoren werden sich fragen, warum hältst du jetzt immer noch an dieser Aktie fest, obwohl die 50% im Minus ist. Da kommt eben das Problem eines Fondsmanagers bzw. eines Fonds allgemein ins Spiel, dass man meistens als Fondsmanager sowas nicht aussitzen kann. Deswegen muss man sie dann halt verkaufen und meistens wird bei den bei den Fonds wird Window Dressing betrieben. Das heißt einfach Fenster, keine Ahnung, wie man das übersetzen soll. Einfach Window Dressing, das heißt, dass am Ende des Jahres kaufen Fondsmanager immer die Aktien, die im Laufe des Jahres am besten gelaufen sind und tun dann so, als hätten sie diese Aktien schon von Beginn des Jahres angehabt. Und dann sind natürlich auch die Investoren zufrieden, weil sie sich denken, oh, der Fondsmanager hat auf die richtigen richtigen Unternehmen gesetzt, auf die richtigen Pferde gesetzt, obwohl er sie vielleicht kurz vor Ende des Jahres in seinem Abschlussbericht hat er sie vielleicht dazu dazugekauft, einfach damit es gut aussieht. Solche Tricks und, und allgemein solche Sachen musst du einfach nicht machen. Um sowas musst du dich nicht kümmern. Du kannst einfach für dich dir die Zeit nehmen, das Unternehmen investieren, hast genug Zeit, Verluste auszusetzen, wenn du halt den langfristigen Investoren Gedanken hast und du wirst niemanden Rechenschaft schuldig. Und noch der vierte Punkt, der nicht ganz so groß ist als Vorteil, nur den man auch beachten kann, ist, wenn du dir Zeit nimmst für ein Unternehmen, und das ist jetzt vielleicht kleiner, also ein Small Cap, also ein kleineres Unternehmen, sagen wir mal unter, sagen wir mal, unter 5 Milliarden Euro-Marktkapitalisierung, sagen wir, es ist jetzt eine Milliarde Euro groß, also es ist Wert an der Börse eine Milliarde. Und für dich stellt es natürlich kein Problem da egal ob du jetzt 500 Euro, 1000 Euro oder 10.000 Euro hast, selbst wenn du 100.000 Euro hättest, um in dieses Unternehmen zu investieren, bist du ein kleiner Fisch in diesem Investorenbecken. Doch ein Fonds besteht ja meistens aus mehreren Millionen an Vermögen, was er verwaltet, meistens sogar mehrere, Milliarde, mehrere Milliarden, wenn er eben sehr groß ist, der Fonds. Und für diesen Fonds lohnt es sich dann gar nicht, in dieses Unternehmen zu investieren. Weil wenn dieses Unternehmen eine Milliarde wert ist und der Fonds möchte jetzt 200 Millionen Euro investieren in dieses Unternehmen, dann würde er sofort 20% von diesem Unternehmen besitzen. Jetzt fragst du dich, warum ist das schlecht? Der erste Punkt ist. Solche kleinen Unternehmen haben nicht viele Aktien, die gehandelt werden. Ist ja auch verständlich, es ist ja klein, da gibt es nicht Millionen von Aktien, die gehandelt werden können. Und das würde er erstmal ewig brauchen, bis dieser Fonds alle Aktien hat, die er will. Und der zweite Punkt wäre eben, dass dieses Unternehmen, von dem von dem der Fonds jetzt 20% besitzen würde, wenn wir jetzt annehmen, es wären 5% von dem Gesamtkapital, was der Fonds investieren kann, also die 200 Millionen, und das Unternehmen würde sich wirklich verdoppeln im Wert, also würde von einer Milliarde auf zwei Milliarden steigen in kurzer Zeit, dann würde es trotzdem für den Fonds keinen großen Unterschied machen. Er hätte dann, wenn er 5% investiert hat, also 5% gleich 200 Millionen und die hätten sich verdoppelt auf 400 Millionen, dann hätte er auf einmal 10%, also hätte er 5% plus gemacht. Natürlich ist das nicht schlecht, nur es lohnt sich, sage ich mal, für den Fonds nicht, weil er eben sehr lange warten müsste, bis er eben seine 200 Millionen wirklich in so ein kleines Unternehmen investieren kann und dann würde es letztendlich wenig Ertrag für ihn bringen, also die 5% eben. Also wie du siehst, so ein Fonds hat Nachteile und hat eben, sage ich mal, Luxusprobleme. Er ist dann zu groß und es lohnt sich für ihn nicht, in kleine Unternehmen zu investieren und du hast eben den Vorteil, dass du in kleinen Unternehmen investieren kannst und die drei anderen Vorteile, die ich auch genannt habe, mit der Zeit, mit der Analyse und mit dem, dass du dir nur selbst Rechenschaft schuldig bist. Also, wie du siehst, bist du in einer sehr guten Lage. Du musst dich überhaupt nicht irgendwie schlecht fühlen, wenn du Also, die Medien versuchen, die oft einzutrichtern, dass Börse eben nur was für Profis ist, nur was für Fondsmanager und Wall Street, Broker und so weiter. Das stimmt alles nicht, wie du hoffentlich bisher in meinem Podcast gelernt hast, es geht um ganz andere Dinge als alleine nur um die Menge von Geld, die man investieren kann, sondern eben, ja, genau. Du hast eben drei große Vorteile und die solltest du auch nutzen. So viel dann auch für diese Folge. Ich hoffe, wie immer, du hast was lernen können. Ich hoffe, es hat dir was gebracht, meinen Podcast anzuhören bis hierhin. Und wie immer wünsche ich dir jetzt am Ende noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder bis dahin viel finanziellen Erfolg. Ja, dein Marco, ciao, mach's gut.